0: ensemble Le podcast. Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Que se passe-t-il lorsque l'on reporte un rendez-vous médical Quand une opération chirurgicale est décalée quand un traitement est retardé, quelles sont les conséquences possibles pour les patients Et bien Pour le savoir, j'accueille Valérie Legrand, cofondatrice de l'association Les Roses Poudrées, qui lutte contre le cancer du sein et qui a accepté aujourd'hui d'aborder les problématiques des patients liées à la conjoncture sanitaire, étant elle-même touchée par la maladie. Elle est également au cœur de ses préoccupations. Valérie, bonjour, bienvenue. Merci d'être avec moi ce matin. Bonjour Céline, merci pour l'invitation, surtout. Avec plaisir, comme toujours Valérie. Alors, la première question, est-ce que vous pouvez nous présenter ou nous représenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas votre association Les Roses Poudrées Avec plaisir, donc Les Roses Poudrées euh, c'est une association que j'ai créée avec euh, une
1: amie donc S'appelle Stéphanie. Il y a maintenant deux ans et nous organisons euh, des événements pour euh, les femmes touchées par euh, le cancer, quel qu'il soit, hein, pas forcément cancer du sein, le cancer féminin. Ces journées rose poudré, ces événements, ce sont des journées où on prend soin d'elles, où on les chouchoute avec euh, des soins de support, des mises en beauté et des shootings photos. L'idée principale, il y en a deux, c'est de briser l'isolement puisque nous on vit un peu euh, dans des moyennes villes et à la campagne. Donc, euh, des lieux où il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'événements. Et puis, euh, restaurer l'image de soi par euh, le shooting photo, la mise en beauté, etc.
0: Alors, pour arriver au cœur de notre sujet d'aujourd'hui, Valérie, pourquoi est-ce important de ne pas reporter un rendez-vous médical quand on est atteint d'une pathologie sérieuse, comme un cancer par exemple
1: On est quand même sur des maladies graves, quel que soit le niveau euh, de traitement dans lequel euh, on est. Donc, euh, c'est vrai que c'est vraiment important de suivre les protocoles, suivre les rendez-vous et d'éviter euh, tout report. Alors après, euh, les professionnels de santé qui nous suivent, je dirais la qu problématique, quand on est déjà suivi, euh, les reports euh, sont très rares En tout cas, ils ne sont pas de l'initiative des professionnels Donc aujourd'hui, dans le contexte actuel J'ai envie de dire euh, S'il y a un report euh, de euh, consultation ou de rendez-vous C'est plus à l'initiative du patient, de la patiente moi, je l'ai vécu euh, par l'intermédiaire de d'autres roses poudrées dans l'association qui ont tendance à vouloir reporter, euh, par exemple, leurs examens de contrôle par peur du Covid. Bon, eh bien, ça, c'est une mauvaise idée. On y va, on fait des contrôles parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être suivi et on a besoin d'avoir ces retours-là. C'est à nous d'avoir confiance dans les professionnels de santé et puis euh, dans leur capacité à nous accompagner le mieux possible et dans la meilleure sécurité possible.
0: Valérie, quel conseil aimeriez-vous donner justement aux patients concernant ces problématiques que nous venons d'évoquer
1: c'est vraiment rester en contact avec les professionnels de santé qui les suivent que ce soit oncologue, radiothérapeute, chirurgien s'il y a le moindre doute ou la moindre peur de l'exprimer parce qu'il y a toujours des solutions il y a aussi des solutions de téléconsultation donc il y a vraiment des solutions qui sont mises en place pour être le mieux suivi possible donc vraiment de, de l'exprimer et puis s'il n'y a pas l'écoute parce que parfois euh, malheureusement euh, tous les centres de soins euh, ne sont pas euh, les mêmes tous les professionnels ne sont pas les mêmes. Donc on peut se sentir à un moment donné pas écouté ou pas entendu par rapport à nos peurs. Et dans ce cas-là, eh bien, on a aussi notre médecin généraliste qui peut aussi nous soutenir. Donc vraiment de ne pas hésiter à aller euh, solliciter et à leur poser les questions qu'on a en tête. Ne pas rester avec nos inquiétudes dans notre coin.
0: Valérie, vous qui êtes sûrement en contact avec le corps médical, quelles sont les précautions qui sont prises en milieu hospitalier lors des consultations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pour limiter les risques d'épidémie Est-ce que vous avez pu constater vous-même des, des agencements, des choses particulières
1: oui, alors euh, en centre de soins, euh, dans la clinique dans laquelle je suis suivie, euh, sur euh, Orléans, euh, les règles sanitaires sont vraiment très, très respectées avec euh, un accueil particulier, un changement de masque en arrivant, c'est-à-dire euh, lavage de mains et prise de température et changement de masque à l'arrivée. Les salles d'attente sont limitées aussi au nombre de personnes. On ne touche à aucune porte, on n'ouvre pas les portes. Enfin, voilà, C'est le médecin euh, qui vient nous chercher, qui nous euh, accompagne à la sortie donc euh, vraiment on peut y aller en, en totale euh, sécurité après pour les soins de support moi je le vis euh, j'ai trois séances de kiné euh, par semaine par exemple eux ils ont fait même de, de façon un peu plus radicale puisqu'il n'y a plus de salle d'attente donc nous attendons dans notre voiture, sur le parking, et euh, mon kiné vient me chercher, me fait un signe de la main, je sors de ma voiture, elle m'ouvre les portes, j'arrive, j'ai pas de changement de masse, mais elle me lave les mains. Donc euh, j'y vais vraiment avec euh, une totale confiance, bon, dans le contexte dans lequel on est, il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais très sincèrement, tous les gestes barrières sont vraiment euh, hyper, hyper respectés.
0: Valérie, pour les auditrices particulièrement concernant le cancer du sein quels sont les symptômes ou les urgences selon vous et puis selon le corps médical bien sûr, qui ne peuvent souffrir aucun report de rendez-vous
1: Moi j'ai envie de dire, il y a deux cas il y a le cas de la femme qui a déjà eu un cancer ou qui est déjà en suivi et qui observe des modifications, qu'elles soient physiques, par exemple enfin, je pense à moi, je vais parler de moi en tant que patiente puisqu'il y a trois semaines à moi j'ai senti un nouveau une nouvelle bosse en tout cas sur ma paroi thoracique c'est quelque chose que je n'ai pas gardé secret ou en me disant « je vais attendre ». C'est-à-dire que j'en ai parlé tout de suite et j'ai été prise en charge de manière très rapide. Et aujourd'hui, euh, bah, les examens complémentaires vont avoir lieu. Donc, euh, j'ai eu raison d'en parler et de ne pas euh, garder ça euh, de côté en me disant « bon, ça attendra une période de déconfinement plus propice ». Il faut vraiment en parler. Donc, euh, toutes les observations physiques, enfin les douleurs, bah, des choses anormales, quand on est déjà euh, malade euh, ou quand on a été malade, c'est important de l'indiquer et de ne pas attendre. Donc, soit on l'indique à son oncologue parce qu'on le voit régulièrement, ce qui est mon cas, soit on l'indique à son médecin généraliste, mais on ne reste pas avec cette inquiétude-là en attendant le beau temps. Ça, c'est important. Ensuite, pour les femmes qui n'ont pas eu euh, cette maladie-là, mais qui euh, identifient euh, quelque chose d'anormal au niveau de leur poitrine. Donc euh, ça peut être une modification de forme, ça peut être sentir une petite boule, ça peut être une aréole qui coule. Tous ces critères-là sont importants à euh, échanger avec son médecin généraliste dans un premier temps ou son gynécologue.
0: Parlons à présent d'un cas pratique. Euh, Est-ce qu'il est facile de changer d'établissement de soins ou de thérapeute actuellement, Valérie Alors, je ne sais pas si euh, le
1: contexte actuel a un impact sur euh, le changement de centre de soins ou de professionnels euh, qui vous accompagnent. Ça, c'est quand même compliqué, même sans contexte Covid. Ça n'est pas euh, si facile que ça que de changer de centre de soins. Pour le faire le mieux possible, c'est d'avoir, dès le départ, la possibilité de faire euh, une demande euh, de tous les documents et de tous les comptes rendus qui peuvent être faits au cours de vos traitements. Ça, de vraiment le demander. On a un peu tendance, quand on est malade, à se laisser porter par les professionnels de santé qui ont les compétences et qui sont là pour nous soigner. Et c'est vrai que, euh, dans la plupart des cas, ça fonctionne bien. Mais parfois, quand on est suivi longtemps, bah, dans mon cas, voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant, bah, à un moment donné, on donc voilà, il peut y avoir quelques conflits ou des désaccords euh, sur les protocoles de suivi. Et dans ce cas-là, quand on a envie ou besoin euh, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, <rire> là, d'un seul coup, on se dit, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai mince. Mais en fait, j'ai aucun dossier médical, je n'ai pas mon suivi, je n'ai rien pour aller demander un deuxième avis quelque part. Donc euh, ça, j'invite vraiment, femme ou homme, peu importe, hein, quand on a une maladie grave, de vraiment se constituer son dossier médical pour l'avoir avec soi, pour se sentir libre en fait, pour avoir la liberté de demander un deuxième avis à un moment donné si on en a besoin. Voilà, ça c'est vraiment important pour moi. Valérie
0: Legrand, quelles sont les aides et les conseils que peut apporter une association comme la vôtre, Les Roses Poudrées, aux patients Alors, dans ce contexte actuel, je vous disais
1: qu'on brisait l'isolement euh, par nos journées roses poudrées. Aujourd'hui, on continue à, justement à briser l'isolement parce que ce contexte-là, euh, bah, il a tendance à favoriser malheureusement l'isolement. Donc les femmes qui aujourd'hui se retrouvent en début de soins, par exemple, compte tenu des gestes barrières, compte tenu de l'impossibilité de se rassembler, ces femmes n'ont pas accès justement à euh, des associations, à des manifestations qui leur permettent bah de pouvoir échanger avec d'autres, de pouvoir avoir un vrai soutien moral au cours du protocole. Alors, il y a le psychologue, mais qui peut être accessible en centre de soins. Mais là, on est en collectif, on est ensemble, on est entre femmes, on se parle de nos expériences, on se parle de nos bobos, on se donne nos petites recettes. Donc, nous, notre association, elle est très, très active. Hein. On met en place les choses qu'on peut mettre en place. Là, on vient de mettre en place, par exemple, une chaîne téléphonique. Donc, c'est une première rose poudrée qui en appelle une deuxième. Elles font connaissance, elles se parlent. Et c'est la deuxième qui appelle la troisième et l'idée c'est vraiment d'être en lien et d'être connecté et de pouvoir être solidaire pendant cette période qui est vraiment compliquée
0: pour conclure et pour les auditeurs et auditrices que ça intéresse bien évidemment comment fait-on pour adhérer aux roses poudrées où peut-on vous joindre pour vous poser une question comment faire tout ça le plus simplement possible valérie alors le plus simple si quelqu'un tape dans notre ami google les roses poudrées vous trouverez
1: directement soit notre page facebook soit notre compte Instagram, soit notre site Internet. Les Rose-poudré.fr. Donc, euh, on est relativement accessible et j'ai envie de donner un deuxième petit clin d'œil sur un réseau qui est hyper important en ce moment, qui est Mon réseau Cancer du Sein, qui permet aussi de bien briser l'isolement et qui propose plein de choses en vidéo qui peut aider les femmes qui sont en début de traitement, justement.
0: Valérie Legrand, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes atteinte d'un cancer du sein et que vous êtes cofondatrice de l'association Les Roses poudrer et que vous avez accepté aujourd'hui de nous parler de la problématique du report de rendez-vous et de tout ce qui en découle. Bonne journée à vous Valérie, à bientôt sur Patient ensemble. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à tous chers auditeurs et auditrices pour votre fidélité sans cesse grandissante et je vous en remercie. On va se retrouver jeudi à 9h pour un nouveau podcast. Il y aura un nouvel invité et bien entendu un nouveau thème. Je vous rappelle que désormais vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur Patient au pluriel-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patient ensemble Le Podcast